0: Goedendag, beste luisteraars. Welkom bij de zesde aflevering van de NZR Academie Podcast en de tweede ten behoeve van mediators. Ik heb met deze aflevering speciaal nog even gewacht, want deze week is de week van de mediation. En ik wilde heel graag iets vertellen over hoe wij met NZR bij conflicten, uh, in de conflicthantering en begeleiding en in de mediation werken. In mijn andere podcast heb ik al eens een verhaal verteld wat ik in Afrika heb gehoord en dat was gebaseerd op een verhaal van Michael Stanley. En dat vond ik zo'n mooi verhaal dat je het ook prachtig kunt gebruiken ten behoeve van deze podcast en deze aflevering. Maar het gaat over een conflict, om zo te zeggen een meningsverschil wat klein begint, maar langzaam stap voor stap volledig escaleert Elke keer is de vraag, wat had de mediator kunnen doen? Wat had de begeleider kunnen doen? Wat had je kunnen doen als je op een of andere manier de NZR-methode had kunnen inzetten? En daarover gaat deze podcast. En als je het nog een keer in de praktijk wil meemaken, binnenkort, zowel in Groningen als in Brabant, geef ik een workshop over hoe je met de NZR-methode kunt werken. U bent welkom vragen gewoon naar. Het begon eigenlijk tussen twee buren. Heel eenvoudig. En relatief onschuldig. Je had één buur. En daar woonde, uh, woonde Henk. En die kreeg nieuwe buren. Namelijk John en Ingrid. En John had een vrachtwagen. En die vrachtwagen konden niet goed in en uit het terrein zonder allemaal schade aan te brengen aan de openbare weg. En misschien zelf dan een stukje aan het grondgebied van Henk. Dus wat deed John? Hij verplaatste het hek, of beter zegt het toegangshek, een klein beetje zo. Dat hij ongeveer anderhalve meter in de hoek bij de weg van het terrein van, uh, van Henk inpikte. En dat was de basis voor het meningsverschil. John dacht alleen maar, ja, maar het is maar anderhalve meter. En het is maar alleen maar een hoekje. En ik heb alleen maar het hek een beetje verdraaid dat ik het beter goed uit kan draaien en dat ik gewoon niet continu alles hoef te beschadigen en ik veilig deze vrachtwagen bij mij op het terrein kan parkeren. En John, uh, Henk, Henk dacht alleen maar, maar het is van mij. En je hebt het mij overleggen. Je hebt mij te vragen. En ik zou je toch ook geen toestemming willen geven. Het is namelijk mijn grond. En ik ga hier rekening niet het verhaal nog een keer vertellen. Daarvoor moet je maar even naar een andere podcast. De Ecrongen podcast. Want daar vertel ik als episode 56 het volledige verhaal. Maar wat ik u wel kan vertellen. Nou, laat ik voorzichtig uitdrukken. Het SK leerde nogal. Want het eerste waren alleen maar de beide mannen te schreeuwen. En toen kwam er een hond bij. En, 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 en toen, kwam, toen werd het ook nog gebracht voor de burgemeester... die een soort met arbiter schuine streep rol hebben. Dus een conflictbegeleider. En die probeerde in een soort met Salomons oordeel... de dingen goed te regelen. En dat leek goed te gaan. Maar eigenlijk was Henk niet tevreden. En er komt naast die hond, kwam er ook nog een geit... En, en, en de geit die, die eigenlijk aan Henk was gegeven, die vluchtte terug naar John. En, en de hond die viel dood, op een bepaald moment gewoon dood neer. En man dacht van, nou, dat moet wel vergiftigd zijn. En, en die geit moet daar wel gestolen zijn. En, af, enfin, ik ga het verhaal niet helemaal vertellen, dat zei ik al, maar ik kan u verzekeren, het escaleren tot zelfs op een bepaald moment in een soort met openbare hoorzitting van de, voor de dorpsraad. De dingen beslecht moesten worden. En daar bleek dat zelfs John niet kon opdagen omdat hij dood was neergevallen op zijn eigen terrein. Enfin. weet En hoe kijk je daar aan vanuit de NZM-methode? Nou, dat kan ik u vertellen. Ik heb het al een keer eerder genoemd. Ik hou heel erg van het concept. van de grandmother benches. De grootouderbanken. Die op een moment zijn geïntroduceerd. Ik dacht als eerste in Zimbabwe. Waar mensen gewoon op een paaltje. onschuldig plekje. Paalt, eh, een bank hebben neergezet. En daar zaten bijna altijd de ouderen. Dus de grootvaders en de grootmoeders. En als je dan een. ...een probleem had, een vraag, een dilemma of een conflict, dan kon je daarheen gaan. En dan kon je vertellen. En hij kreeg je een luisterend oor. Nou kun je natuurlijk uiteraard denken als, als mediator, dat kan helemaal niet... ...want je moet beide partijen tegelijk. Maar ja, we kennen ook nog de caucus En misschien is het ook wel een groot geschenk. Dat iemand je een vertrouwen neemt en vertelt... En misschien is de tegenpartij er ook wel bij, maar misschien moet je de tegenpartij ook wel afzonderlijk horen. En uiteraard, moet je aan een ander vertellen dat je dat hebt gedaan. Maar wat het meest fascinerend is, nogmaals, is dat ze in jou het vertrouwen stellen, dat je, dat je wil luisteren. Dat je in ieder geval zonder oordeel het hele verhaal aanhoort. En als het nodig is in een later stadium. een ander verhaal. het verhaal van de tegenpartij bijvoorbeeld. er tegenover kunt stellen. En dat je dan gaan samen gaat kijken. ja, maar wat maakt nou. dat het soms lijkt. dat de ene van. bijvoorbeeld van Mars komt, en de ander van Veen. dat de verhalen zo ongelooflijk uit elkaar lopen. En het gaat niet, niet nogmaals voor mij niet om wie gelijk heeft. Waar het mij vooral om gaat is of je bijvoorbeeld met behulp van de NSTM methode de ander zoon werkt, zo ver kunt krijgen dat hij open staat voor het andere verhaal. Of de andere versie op dezelfde gebeurtenissen. Want als het dat is zijn je in beweging. als het ook voor de ander gaat, zijn beide partijen ergens Emotioneel, cognitief in beweging. En dan ontstaat er een oplossing, een nieuw verhaal, wat door beiden gedragen en geaccepteerd kan worden. Liefst op de lange termijn. Want de basis van de NZR gaat uit dat elk mens verhalen creëert over zijn eigen leven om greep te krijgen op gebeurtenissen. Want als je weet dat een verhaal oproepen met een basisstructuur heeft. Denk maar aan er was eens. Of toen gebeurde er. En dat het eindigt met iets. Zoals bijvoorbeeld het sprookje en ze leefden lang en gelukkig. Of hier zit ik nu en ik heb ruzie met mijn buurman. Dan heeft het in ieder geval dankzij de structuur heb je een deeds greep gekregen op de gebeurtenissen waar je in betrokken bent geraakt. Maar het is iets complexer. Want op zich zou het mooi zijn, dus de, zo noemen wij dat, als het verhaal open is en vloeibaar. Dat betekent dat, dat je het verhaal maakt is helemaal oké. Okay. Want daarmee krijg je greep en kun je het begrijpen, enzovoort, enzovoort. Maar als je nieuwe informatie krijgt. Van de andere kant, of van nog iemand anders, of, of van de mediator of de conflictbegeleider, of je krijgt ontdekt een nieuwe emotie. Het maakt niet uit. De vraag is wat je daarmee doet. Als dat die nieuwe input, Zal ik het maar even noemen, leidt tot een lichte bijstelling van het verhaal, dan noem ik het open. Dan noem ik het vloeibaar. Want in de tijd en in de stroom der gebeurtenissen en in de stroom van de input kunnen dingen veranderen. Inzichten, perspectieven, empathieën. het kan allemaal tot een nieuw of een aangepast verhaal leiden. Maar juist in een conflict ontdek je dat verhalen vaak niet open of vloeibaar zijn. Ze zijn vaak gesloten en er wordt elke vorm van externe input wordt afgewezen. En wat ik noem is van, als het voor gaat voor jou over dit verhaal, noem ik dat een bevroren verhaal. En kan ik kan nog een stap verder gaan. En dan noem ik het zelfs gestold. Want gestold is een persoonlijk verhaal, gebed, in een bevroren context. Dus het verhaal is bevroren, de context is bevroren, daar kom ik allemaal op terug... En dat zorgt dat het verhaal helemaal is gestold. En dan kun je tegen de mediator zeggen. Dank je wel voor die opmerkingen. Ja leuk dat je ook met die anderen hebt gepraat. Of fijn, doe maar. Maar het is niet waar. Wat ik heb gezegd. Dat is waar. Dat is de bevroren opmerking. En dan komt de gestolde opmerking. En zo gaat het altijd. En u voelt hem al. En opeens komen ook een aantal, paar andere begrippen om de hoek kijken, als uh, framing, uh, complotdenken, uh, dingen de denkramen hebben, leven in een bubbel, denken in een bubbel. En alles wat er erbuiten he, valt, wat je niet dan doe je gewoon nepnieuws, fake nieuws. En dat is een van de redenen dat deze... NZR mediation of NZR methode in het oplossen van vragen, dilemma's en conflicten ook gebruikt kan worden voor framing, complotdenken, nepnieuws enzovoort. Maar even terug naar het verhaal van John versus Henk. Of Henk versus John. Het begon dus als een simpele ruzie. Op een klein stukje terrein wat eigenlijk al toch al nooit werd gebruikt, escaleren tot iets verschrikkelijks. Weet je, wat je dan het beste kunt doen als en zermediaten is allereerst met de ander naar het luisteren. Nee, ik zeg het verkeerd. Je laat de ander gewoon eerst gewoon het complete verhaal vertellen. En dan merk je wel dat de mensen soms het nodig hebben om het verhaal ook werkelijk te vertellen en alle emotie erin te gooien die ze daarin voelen. En dat is oké, okay, want u weet vast ook wel, als de emotie hoger is dan de ratio, zijn mensen echt niet meer aanspreekbaar op logische overwegingen. Nee, dus zitten is nog helemaal een emotie. Dus dat is stap 1. En ik noem het zelf altijd... Dan beginnen we met de oppervlakte van het verhaal. Ik ga luisteren. Zowel naar de inhoud, als naar de vorm, als naar de emotie. En als je de vragen wilt stellen, dat kan altijd. Zorg wel dat het zoveel mogelijk waardevrije, verhelderende vragen zijn. En. Uh, Grofweg, ik wil je maar twee tips geven. In de cursus krijgt u nog veel meer, maar om twee tips te geven. De ene, als je weet, grofweg, hoe bijna elk mens zijn basale verhaal uh, construeert, dus wat de structuur en de verhaallijn is, kun je daar, vra kun je daar vragen over stellen. Oké, okay. wat is de aanleiding dat het verhaal zo is begonnen? En waarom is dat en dat en die en die elementen erin gekomen? En waar, wat heeft gemaakt dat het zo is afgelopen? Je kunt het gewoon vragen. En je kunt ook vragen, nog keurig aan de oppervlakte. Of mensen zich willen verplaatsen in de antagonist, dus in de tegenpartij. Wat zou dan het verhaal zijn? Hoe zou het overkomen? Het tweede is, dat je als luisteraar... gewoon kunt teruggeven wat je waarneemt. Want je hebt... en daar bedoel ik echt in de brede betekenis, teruggeven wat ik voel, wat ik denk, wat ik zie, wat ik hoor, wat ik ruik, en noem maar op. En vooral... als het nodig is, als de kans uitreikt en anderen is er open voor, kun je ook altijd een alternatief verhaal vertellen. Ik kan een verhaal zijn van volledig buiten de context, zeg maar een metafoor die je lijkt op deze situatie, maar waar op een of andere manier de hoofdpersoon andere gedachten heeft, andere doorwikking heeft doorgemaakt, andere keuzes heeft gemaakt. Een van mijn lievelingsverhalen op dat gebied, en misschien kom ik daar nog wel op, of anders op een andere keer, het heet, hout, kun je dan vasthouden aan de wind? Waarbij de hoofdpersoon allemaal keuzes of allemaal uh, dingen meemaakt die leiden tot keuzes. Waarbij je ook altijd iets wint en altijd iets verliest. En dan kun je altijd dat verhaal vertellen. En aan degene met wie je aan het praten bent, die naast je op die bank zit. Wat zou jij doen? Welke keuzes heb je, zou jij maken via het herkenbaar? En alleen maar dit soort alternatieven helpen aan de oppervlakte van het verhaal. wat hij straks heeft verteld. om steeds meer in beweging te komen. lenigheid in het denken en het voelen te krijgen. en wat ik het mooiste vind, nieuwsgierig te worden. Dat is de oppervlakte. Oh nee! Er komt nog één heel wezenlijk idee bij. En dat noem ik het concept van de wachter. ...en de lantaar. Want zelfs als we bij jou op die bank zitten... ...en vertellen... dus ...of iemand alleen of ook misschien wel met die tegenpartij erbij... ...dat maakt me niet uit... ...maar ze, hebben, ze staan voor een keuze... ...ze staan op een kruispunt. Daar moet natuurlijk een volgende stap gezet worden. En wat wij als mediators nooit in te nemen doen... ...is de verantwoordelijkheid overnemen voor partijen... En zeggen wat het beste is, wat voor hun het beste is, wat zij zouden moeten doen. Dus eigenlijk de beslissing voor hen nemen. Ah, ah. Nee. We helpen ze om hun eigen beslissingen te nemen. Dus is één van de vragen, en ik noem het de wachtersvraag. wat maakt dat je niet op eigen kracht die keuze maakt? Dat je niet op eigen kracht voorziet en doorziet wat de consequenties van keuzes zijn op de korte termijn, de middellange termijn en de lange termijn. En dan komt de tweede vraag: in hoeveel licht heb je nodig? Dat je het wel kan overzien. Dat je begrijpt wat de consequenties zijn. Opdat je ook begrijpt wat je pad is. Dat je, je eigen weg kunt verlichten naar de volgende stap en de volgende fase. Zijn allemaal vragen op het oppervlakteniveau. soms, of beter gezegd, ook regelmatig, is het daarmee opgelost. Omdat mensen op een of andere manier bereid zijn de lenigheid in hun denken te ontwikkelen, nieuwsgierig te zijn en daarmee hun eigen verhaal open te maken en vloeibaar. Mocht het niet, mocht dat niet lukken en dat komt natuurlijk ook vaak genoeg voor, dan gaan we naar beneden. Ik noem dat het niveau onder de oppervlakte, zo je wilt, onder water of in de onderstroom. En één, er zijn een paar stappen in. Een eerste stap is het besef dat je altijd weet dat in de wijze waarop mensen vertellen, Vertellen. Ik heb het niet over de verhaalstructuur, maar over de wijze waarop mensen vertellen, over hun bijzinnetjes, over wat ze net wel zeggen en niet zeggen. Daar kun je veel vaak horen wat de dominante de cultuur is en hoe ver zij vinden dat dingen zouden moeten gaan. Hoe je met elkaar omgaat, hoe een maatschappij in elkaar moet steken enzovoort. En ook in hoeverre jij als individu daarvan af mag wijken. En dat is eigenlijk een ongelooflijk wezenlijk vraagstuk. Wat weer, ook weer terugkomt in het verhaal wat ik al even heb genoemd. Wat ik misschien nog wel eens een keer als een metafoor zou uitwerken. Kun je dan vasthouden aan de wind? En daarin zit de centrale vraag ook. Uh, kan ik mij verbinden met het collectief? En kan ik tegelijkertijd ook volledig mezelf blijven? Ik heb het ooit nog een keer in een andere voorstelling uitgewerkt, Is hier de overkant die misschien nog wel duidelijker is op hetzelfde thema. Die dubbel verlangen, dat dubbele verlangen erbij te horen, actief te leven in het collectief elkaar de regels kennen en daardoor ook een wij gevoel te creëren en tegelijkertijd trouw zijn aan je eigen uniciteit want jij bent jij en dat was het eerste niveau of de eerste stap onder water de tweede stap is dat je daarbij het ook gaat beschouwen. Maar uh, hoe zit dat dan in elkaar? Wat komt vanuit mijn innerlijk naar boven, die helpt dat hij mij stuurt om te doen zoals wat ik doe en hoe ik het doe? Daar zou je kunnen zeggen, dat is ook maar een metafoor, is als het meewerkt, noem ik dat, aha, dus onder water zwemt een dolfijn mee, en als het nodig is, helpt hij je, misschien trekt hij je, misschien redt hij je, maar het gaat mee, het gaat de goede kant op. Maar als het tegenwerkt en alles blijkt niet te gaan zoals je het graag zou willen, en je laat daar zo met worsteling betrokken, misschien wel in een conflict, dan heb je de, de, de haai die met je meezwemt. of tegen je in zwemt, hoe je het maar bekijkt. En op dat niveau... Dus het tweede niveau, heb je altijd weer de vraag. Wat ga ik doen? Ik nodig de dolfijn uit of ik nodig de haai uit. Anders gezegd, moet ik meegaan met wat er is of zou ik ergens in het geheel iets kunnen veranderen? Op het eerste niveau en op het oppervlakte niveau. En een van de dingen die ik daar heel belangrijk in vind, het heb ik maar genoemd, de dans of the hero, of de dans van de held, is welke leidmotieven mensen hebben om te doen wat ze doen en om het verhaal te vertellen zoals ze dat vertellen. Want dat, dat is in de NTT-methode een van de meest integrerende vragen. Als mensen vertellen, gaat er bijna niet altijd zozeer om wat ze vertellen. ...maar meer om hoe ze vertellen... ...en misschien nog wel veel meer van waaruit ze het vertellen. Wat is de leidmotief voor het verhaal? En het leidmotief... ...dat is op zich voor mensen vaak een heel complex begrip... ...helemaal als de emoties een grote rol spelen... ...dus ik heb dat verdeeld in twaalf helden. Twaalf, zes paren, twaalf helden... En elke held staat voor een bepaald leidmotief. Dus daarom, als je dat begrijpt, kun je jezelf zeggen, oh daarom vertel ik zoals ik het heb verteld. Het is niet zo dat elke held of elk leidmotief alles zalig en dominerend is voor jou en jouw leven. Absoluut niet. Mensen kunnen een groot aantal redenen... dagelijks veranderen, per verhaal veranderen... van luidmotief. hangt dan van de context en wat je wil... Enzovoort, enzovoort. Maar het is vooral belangrijk... om te onderscheiden... wat is het luidmotief? Welke held laat mij dit vertellen? Of welke helden... laten mij dit vertellen? En door het te koppelen aan een held... maak je zoiets... Toch wel vaak abstract en vaag als een leidmotief, concreet. En er blijft altijd de vragen of als het samen, of diegene het heeft gevonden. Ja, oké. Okay. Maar als deze held of dit leidmotief niet dat oplevert wat je graag zou willen. Je hebt nog minstens elf anderen. En sterker nog, als je het combineert. Heb je nog heel veel anderen. En dan? En ik heb het vele malen mogen meemaken. En ik noem nu alleen maar even een paar willekeurige heldennamen. En ik ga ze niet uitleggen. Niet alle twaalf tenminste. Maar als je bijvoorbeeld de wees bent. Dat is wel een held. Want wees is de held die al lang heeft geleerd... Dat je kunt vallen. En dat kan hartstikke zeer doet En je wilt het eigenlijk helemaal niet. Maar bijna, juist door de ervaring weet je. dat elke valpartij. of elke kwetsuur, welke pijnlijke ontmoeting. niet de totale ondergang inroept. maar dat je weer op kunt staan. dat je veerkracht kunt tonen. dat is de wees. En dat is zijn kracht. Maar als die te groot wordt. En dat je ook in zijn, ja, zijn zwakkere kant, of zijn schaduwkant, of noem maar wil, terecht gaat komen. En alleen maar denkt, en dat is het light motive, de wereld is groot en gevaarlijk. Maar als dat betekent dat je niet vertrouwt op je eigen uh, weerbaarheid, en je eigen veerkracht, en je eigen nieuwsgierigheid en vinden rijkheid. Maar dat je alleen maar denkt aan het grote, gevaarlijke buiten. Dan word je passief. Of passief agressief. Dat kan ook. En wat is er nou mooier om eens te vragen? Hé, hey, stel nou. Dat je een, een heerser zou zijn. Dus de, de held die alles gewoon regelt. Of wat als je de maag hier kan zijn? De held die continu open staat voor alles wat er omheen gebeurt of haar heen gebeurt. En dat kan invoegen in je bestaande verhaal. Wat zou er dan oplossen? Wat dan gebeuren bedoel ik. En heel vaak gaat het nog niet eens om de keuze van de andere held. Maar veel meer. Om de stap dat je even je eigen held, die dat moment dominant is, parkeert. En op zoek gaat, dus nieuwsgierig bent, naar wat die andere elf helden in jou ook te vertellen hebben. En hoe zij het verhaal kunnen sturen. En wat dat betekent voor de versie van je tegenpartij. Heel vaak ligt daar al de oplossing. En heel vaak hoor ik van mensen in een conflict of mensen met een vraagstuk, of met een dilemma, als ze een bepaalde held hebben benoemd, dat ze vaak, heel vaak, moeten erkennen dat ze diep in zichzelf het verlangen voelen om de broeder- of zusterheld, de andere held van het koppel, te leren kennen. Terwijl je dan aan de oppervlakte zit, dat zouden dus ze direct af, afwijzen. Huh? mooi niet? Ik zal maar even twee noemen. En nogmaals, het zijn er zes, maar ik noem hem voor nu, voor de helderheid even twee. Je hebt de onschuldige tegenover de wees. De wees, kent u al, dat was degene die denkt aan een grote, gevaarlijke wereld, maar weet dat hij in zijn kracht heel veel weerbaarheid en veerkracht heeft? Maar hij wil ook wel, en dat is het verlangen, eigenlijk zou hij... Die andere held die die ook in zichzelf heet. Want we iedereen hebben ze, nogmaals, we hebben ze alle twaalf. zou die heel vaak de onschuldigen willen leren kennen. Meer willen leren kennen. Een podium geven. En wat is het leidmotief van de onschuldigen? Dat is, de wereld is een speeltuin. Ik, ook al weet ik het niet, ook al kan ik het niet, maar denk ik het niet te kunnen. Ik ga het gewoon tegemoet. Ik ga het gewoon meemaken. En ik kom vast al iets goeds uit. Uiteraard heeft die onschuldige ook een foutkamp. Dat is namelijk, en ik ken best veel mensen die zo in het leven staan, prachtig om mee te maken. Maar als iets fout loopt, als een keer iemand niet meedoet in het spel wat jij als onschuldige bent begonnen, en je valt, en je loopt de kwetsuur op, dan wordt het vaak vele malen groter in hun beleving dan zoals de wees die ervaart. En dan blijkt vaak heel vaak het verlangen diep in hun hart. Zij verlangen naar de veerkracht en de weerbaarheid van de wees. Nou, dat is één. Ik ga je nog even een tweede noemen. Die andere, als jullie alle twaalf of alle zes koppels weten, moet die maar naar naar de workshop komen of straks het boek lezen uh, of u kunt het uiteraard ook mij voor een workshop uitnodigen binnen uw organisatie dat is bijvoorbeeld de krijger en de voedster ook een koppel de krijger die kennen we allemaal die komt ook vaak in conflicten voor dat zijn de leidmotief van de krijger is ik weet wat ik wil ik wil mijn doel halen Ja. Ongeacht wat er gebeurt. En aan de andere kant. De voedster die alleen maar denkt: Ja, maar er moet voor, voor, voor anderen worden gezorgd. De prijs van de voedster is dat ze soms een keer te ronden kan gaan. als hulpverlener zonder ooit aan zichzelf te denken. Dus uitgehongerd raken. Of in de huidige coronatoestanden zou ik kunnen zeggen ziek worden, terwijl je zorgt voor anderen en niet goed beschermd kon zijn. En daarmee komt het verlangen van de voedster vaak, om ook weer meer kracht te kunnen tonen als een krijgen en je doel te halen wat je gewoon wil. Maar andersom ook, ook te krijgen. Weet, dat als je alleen maar achter zijn doelen had, dat het eindelijk veel slachtoffer zou maken. En misschien zelfs zichzelf als slachtoffer. En dan komt het verlangen, diepe verlangen boven. Stel nou dat ik mijn voedster meer ruimte zou kunnen geven. Wat zou dat dan betekenen als aanvulling op de krijgen? Samengevat, als dat gebeurt, dan houdt de voedster de krijger in toom of de krijger houdt de voedster in toom en de onschuldig houdt de wees in toom of de wees houdt de onschuldig in toom. Dit is een hele mooie fase van de NCR Mediation. De dans van de held onder water. Ja, En ga nou eens even terug naar het verhaal van John en Henk. Met die vrachtwagen en een stukje grond. En die geit en die hond. En wat je daar boeiend is, je moet een keer heel het verhaal maar eens gaan luisteren op de andere podcast... Is voor u afvragen. Oh ja. Dus als ik luister naar de versie van Henk en probeer in te leven in de versie van Henk. En ik hoor hoe de ontwikkelingen zijn. Wat is dan zijn held? Wat is dan zijn leidmotief? En ik. En als u ook hetzelfde doet voor John. En ik ga er nog steeds vanuit. ...dat u op uw virtuele mediationbankje zit... ...en naar beide partijen luisteren... ...en even vergeet dat in het verhaal althans... ...John overlijdt... ...maar luistert... ...en dan weet ik soms dan... ...of beter, meestal kunt u dan vrij snel... ...het leidmotief, de, heer, de held ontdekken... ...in het verhaal. En dan... ...hebt u al... ...een, een tool, een stuk gereedschap om heel voorzichtig... uit te nodigen... meer ruimte te geven... tegen een zuster of broederheld... dus een tegenheld of een van de andere... tien helden... en dan nog eens een keer het verhaal doorlopen. Als bijvoorbeeld... Henk maar een voorbeeld... zich niet... altijd... geregeerd zou voelen in een dorp... dat hij niet de keuze had gemaakt... om in het gevlijt te komen bij de notabelen met zijn winkeltje. En de rest van de mensen een beetje nurks te behandelen. Als hij niet meteen had gedacht dat uh, John op, gewoon op uit was om alles van hem af te pikken. En als hij ook nog in de loop van het verhaal een, een geit krijgt. En dan uh, die ook nog terugsteelt. En ga maar op. En als je dat tussen het verhaal anders zou hebben verteld met een ander held. dan zullen al, al die elementen misschien wel gebeuren. maar een andere plek krijgen. Dat aan de ene kant. En hetzelfde voor John. Wat zou er gebeuren als John. Als je daar, de, 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 ik zeg het verkeerd. Als je de held van John zou kunnen benoemen. en hem zou kunnen uitnodigen. ga ze een ander verhaal vertellen. op een andere manier. met een andere held. Bijvoorbeeld dat hij daar niet wat gemakkelijk als een grapjas over zou doen. Als hij niet met zijn vrachtwagen naar buiten komt. Dat hij niet ervan uitgaat dat, ach, dat Henkel tegen hem zei dat hij best overheen kon lachen. En als je niet zou denken, is in die boosheid: ach, laat me even niet hebben over de hond en de geit. En het dorpsberaad. Dat mag u allemaal zelf bedenken. Maar ik ga ervan uit dat u als luisteraar, mediator, conflictbegeleider of buurbemiddelaar, of, of zoiets. Conflictcoach misschien zelfs. Maar kijk ook even kritisch naar de rol en de functie van de burgemeester. Ik heb hem al benoemd. Als arbiter, schuine streep, bemiddelaar, mediator. Maar als hij niet had gedaan wat hij heeft gedaan. Of een keuze heeft gemaakt die hij heeft gemaakt. Maar hij zou het anders willen. Waarin zou hij het hebben kunnen ingrijpen. Welke keuze had hij dan best te kunnen maken. Welke checks. Opdat hij op een of andere manier. Zou kunnen helpen dat de verhalen. Op elkaar zouden kunnen worden afgestemd van Henk en van John. En daarmee komen we op een hele belangrijke derde fase in de NZR mediation. En dat is de fase boven water. Ik noem het dan de metafase, de regiefase. Want dat is ook het NZR betekent narratieve zelfregie. Die te maken met het verhaal. En je leert de mensen de regie te pakken over hun eigen verhaal. Maar als mediator hebben wij de taak als meta-regisseur. Om te helpen dat beide mensen hun verhaal regie technisch op elkaar afstellen. Dus het heeft met empowerment te maken. Al op plakte was het begrijpen. Onder water was het gewoon het innerlijk begrijpen. Maar empowerment is ook... Van naar de keuze toe om iets te willen veranderen, dus bijvoorbeeld een andere held in te zetten, maar dan via de oppervlakte naar de bovenfase, bovenwaterfase, de regiefase: wat zou je kunnen veranderen? Held, emoties, haar of uh, dolfijn? Wijk ik af of doe ik mee met de dominante stroom, culturele stroom? Kan ik de structuur veranderen van mijn verhaal? En wat ze, of de elementen van mijn verhaal? Wat, wat zou er dan allemaal kunnen gebeuren? En mijn ervaring is tot nu toe, nog steeds, als mensen ontdekken dat ze de grepen kunnen terugkrijgen op hun eigen verhaal. De regie op hun eigen verhaal. Ontstaat er opeens ruimte om te luisteren naar het verhaal van de ander de interactie misschien ze begint te tolereren en misschien later veel beter te respecteren en te accepteren en dan te ontdekken dat je samen de verhalen als verteller speler en regisseur op elkaar kunt afstemmen en kunt transformeren naar een nieuw verhaal dat is en er nogmaals wil u meer verweten u kunt nog steeds als u dat wilt het boek kopen uh, wie durft het dwalen nieuwe wegen over de NZR methode u kunt uh, naar de workshop komen hier in Groningen 3 december en ik dacht 16 december in Brabant bij Marlijn van harte welkom maar wat u ook kunt is altijd mij uitnodigen bij u in uw organisatie. Of bij een concrete groep professionele mediators. Of conflictbegeleiders. Conflictgootjes. Ik wil nog één laatste meegeven. Misschien hebt u het al ontdekt. Juist omdat ik u wilde laten kijken naar de rol van de burgemeester in het verhaal van Henk en John en hun kleine meningsverschil weet dan u had ook op die stoel kunnen zitten en dat betekent u moet niet alleen kijken naar eventuele tekortkoningen van, van de burgemeester, van de mediator maar ook beseffen dat als u op die stoel had gezeten dat u ook uw eigen verhaal had gehad die op een of andere manier kan doorwerken in uw mediation, in uw begeleiding dus hoe beter u uw eigen verhaal kent, hoe beter datgene wat dat punt in het conflict tussen partijen niet de zaken doende is, dat u dat even parkeert. Dus, ook mediator, kijk naar uw eigen verhaal. U bent immers zelf. O peste instrumento